0: Graça e paz, bom dia que, que a presença do Senhor seja aí na sua vida Na sua casa, no seu carro, onde você estiver, amém? Antes de começar, a gente já viu que tem vários pedidos de oração No canal de comentários, na transmissão aqui do vídeo da igreja Então você pode deixar sim o seu pedido, o nome das pessoas Por quem você quer orar, a situação específica, amém? E a gente está num momento... É complicado Para quem leu as notícias Viu que nesses últimos dias O percentual de leitos ocupados aumentou muito A gente ainda está com números muito altos De contaminação e de morte diária Então, que você redobre os seus cuidados Ficando em casa com Álcool gel, máscara, distanciamento Amém? Que Deus te abençoe Guarde você e a sua casa nesse tempo Igreja, no ano passado Acho que foi no ano passado, eu trouxe uma série de mensagens sobre a passagem das bênçãos que são descritas por Deus em Deuteronômio, Deuteronômio 28. E aquele momento, o tempo que aquele, o momento que aquele povo passava era muito especial, porque eles estavam saindo da escravidão do Egito para entrar numa terra que Deus tinha prometido para eles, que era a terra de Canaã, a terra da promessa. E eles precisavam de uma mudança completa de mentalidade, de conceitos, por exemplo, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre é, outros conceitos profissionais que eles precisavam mudar na mente deles, que eram escravos. E se a gente olhar no detalhe os livros de Levíticos e Deuteronômio, a gente vê que na verdade Deus passou um novo código de conduta para eles nesses primeiros livros, nos livros em que Deus estava falando com Moisés e Moisés repassando para o povo. Era um código de conduta e abrangia, por exemplo, questões morais, questões espirituais, questões sobre a sociedade, questões sobre o governo, questões sanitárias sobre a saúde das pessoas, o cuidado que elas deveriam ter. E também eram princípios, era um código de conduta que dava muita orientação com relação... A, a princípios econômicos, porque Deus sabia que aqueles dois milhões de pessoas eles estavam saindo da miséria, da pobreza e eles passariam a produzir riqueza, a comercializar, a investir, a comprar e vender, a plantar e administrar. Então, aquelas pessoas elas precisavam aprender princípios que eram do reino e que eles tinham que implantar na vida deles e é muito tem é muito disso no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio que é a segunda lei né? e nas orientações sobre economia sobre negócios sobre dinheiro existem diversas passagens específicas para aquela época que são é, para aquela sociedade para aquela economia naquele momento que são diferentes do que a gente vive hoje aqui no Brasil mas a gente pode extrair princípios que sobrevivem através dos séculos, porque são princípios espirituais, são princípios do reino de Deus. E por isso a gente pode ler essa passagem, entender que é para aquele momento, mas tentar entender o que, que Deus está ensinando para aquele povo para que a gente aplique nos dias de hoje, em 2021. E são esses princípios que eu gostaria de repassar com vocês hoje, alguns desses princípios, e talvez nos próximos domingos. Se você tiver com uma Bíblia ou com o seu aplicativo, é, abre no livro de Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 8. Eu vou ler alguns versículos aqui na NVT. Levítico 25, versículo 8, diz assim: Contem sete anos sabáticos, sete vezes sete anos, num total de 49 anos. Então. No dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque, um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o quinquagésimo ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra... Que pertencia a seus antepassados e regressar para o seu próprio clã. O quinquagésimo ano será um jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês e deverão mantê-lo santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Até aqui. Essa passagem, esse capítulo, capítulo 25, Deus começa falando sobre o ano sabático, que acontecia de 7 em sete 7 anos, mas hoje eu queria ver com vocês sobre o ano do jubileu, que acontecia a cada 49 anos, ou a cada 50 anos. Deus ele definiu esse ciclo de 50 anos para aquele povo a cada 50 anos haveria uma janela que uma série de coisas iriam acontecer. Uma série de coisas ia acontecer a cada 49 anos ou a cada 50 anos no meio do povo judeu. E é gozado porque eu já li em alguns livros, ou mesmo documentários sobre economia, sobre história, que destacam que as sociedades e as economias elas vivem em ciclos de 50 a 70 anos em que ao final desses ciclos, desses tempos, normalmente tem uma grande crise. E na maior parte das vezes, essas crises elas se dão porque os homens eles estouram os limites de alavancagem, de endividamento. E nesses momentos, há uma grande movimentação econômica de troca, de a riqueza troca de mãos ao longo desse tempo. Né? Troca riqueza e propriedades. Deus... Ele que nos criou, Ele nos conhece Ele sabe como a gente, como a gente se comporta Então esse, esse princípio do ano do jubileu Não entrou aqui na Bíblia Não entrou com uma, uma orientação específica Da boca de Deus para os homens Por acaso Ele sabia que com aquele povo judeu Composto por homens e mulheres Que não são diferentes de mim e você Eles iriam se perder Na nova fase da vida deles Eles começariam a, a plantar a comercializar, investir, comprar e vender. Mas eles iriam se perder no meio disso tudo. Então, seria uma fase em que eles poderiam plantar, produzir, comprar e vender, investir, emprestar, tomar emprestado. Mas o plano de Deus era maior do que aquilo e continha regras, princípios, para evitar que aquele povo se perdesse. E para que caso ele se perdesse, houvesse um caminho de volta, houvesse uma orientação para eles voltarem ao caminho. Mas no que consistia o ano do jubileu? Em primeiro lugar, era uma mudança de estação. Era uma mudança de tempo, de temporada, de ciclo, como eu falei. Quando se aproximava o ano do jubileu, havia uma grande expectativa gerada é, no coração daquelas pessoas. Quando estava se aproximando do sétimo ciclo de sete anos, tinha uma grande movimentação, uma grande expectativa no meio daquele povo. Era uma expectativa de mudança de sorte, era uma expectativa de ter uma segunda chance, cada um os últimos anos, a última temporada não tivesse sido tão bom ou eles estivessem enfrentando dificuldade. E eles tinham uma expectativa de voltar às suas raízes. Ao longo daquelas décadas, daqueles anos, eles se movimentaram, compraram, venderam propriedades, eles moravam num lugar, eles foram para outra região. Quando era chegado o ano do jubileu, existia uma expectativa de voltar, como a gente leu aqui na passagem, para a terra dos seus antepassados. Era algo muito esperado, era algo com que, com, sobre o que as pessoas comentavam, conspiravam e oravam sobre. E também era um tempo mandatório de descanso. Não era uma coisa de um fim de semana ou 15 dias de férias, mas era um ano inteiro de descanso, do trabalho na agricultura, pelo menos. Era um ano inteiro dedicado a uma série de coisas. E não é para a gente pensar que seria como se fosse é, um tempo que eles iriam para um resort tirariam de férias. Era um tempo, um sabático, que envolvia, envolvia muita comunhão com Deus. Muita oração, tempo de jejum, leitura da palavra. Mas também envolvia uma grande movimentação econômica. Apesar deles não estarem fazendo o trabalho, os agricultores, o trabalho propriamente dito, tinha uma grande movimentação econômica no ano do jubileu. Pessoas que nas últimas décadas haviam negociado, vendido ou financiado suas terras e acabado perdendo tudo, elas teriam uma nova chance para reaver aquilo que era deles. É como se você tivesse uma casa, um apartamento ou um terreno e ao longo da sua vida você acabou tomando decisões que não foram corretas ou que trouxeram impactos ruins para você financeiramente. O ano do jubileu era o ano da oportunidade de você reaver aquela sua, ter sua, sua terra, sua casa ou o seu apartamento. Então, você provavelmente já ouviu falar sobre restauração quando é falado sobre o jubileu. Uns anos atrás a gente ouviu mais sobre isso. Porque tem a ver com isso com o fato de que aquilo que a vida havia sido perdido, pode ser reavido igreja. Para os, comuns, para os judeus comuns, havia duas formas de que isso acontecesse. Uma era você juntar recursos e ir lá e falar, eu quero comprar aquela minha terra de volta. E a outra opção era que um familiar resgatasse aquela, aquela terra em seu nome. E muitos de nós tomamos posse dessa restituição, falam quando, quando é ministrado sobre é, a gente ter o resgate de uma terra, a gente ser restituído de algo que era nosso e a gente perdeu. Muitos de nós tomam posse disso e é muito bom, mas perceba aqui que existem dois papéis. Existe o papel daquele que tem a sua posse restituída, mas também aquele que possibilitou a restituição dessa terra, Deus estava dando esperança, mas ao mesmo tempo estava dando orientação para olharmos para a nossa família, para uns que tinham perdido e não tinham condições, Deus estava restituindo, para outros Deus estava falando com aquele familiar, vá lá e restitua em nome da sua família, de forma prática, essas pessoas estavam colocando a mão no bolso para que o seu próximo tivesse resgatado a sua honra e a sua terra. E por que, que eles deveriam voltar para as suas terras ou as terras dos seus antepassados? Porque muitas vezes, ao longo dos anos, nós perdemos as nossas raízes. Nós saímos do, dos nossos projetos de vida, de propósitos que Deus tinha dado para as nossas vidas. Mas Deus, Ele dá janelas de oportunidades para nós voltarmos a esse caminho para nós voltarmos à nossa terra, para nós voltarmos à nossa família e voltarmos ao nosso nome. Era esse um princípio muito importante que estava aqui relacionado ao ano do jubileu. Era Deus falando, olha, a cada 50 anos, ou seja, uma vez na sua vida, ou uma ou duas vezes ao longo da sua vida, você vai experimentar o ano do jubileu. É um ano em que, se todas as coisas estão dando certo para você, Olhe para o seu próximo, resgate o seu familiar. Se você está numa temporada difícil, perdeu as suas coisas, é o momento de Deus te dar uma segunda chance para você retornar aquilo que é seu. Deus, Ele dá para a gente essas janelas de oportunidade, mas não é para voltar da mesma forma, igreja. Esse é um ponto importante, porque senão Deus tinha estabelecido o ano do jubileu a cada três anos, quatro anos, dez anos. É uma oportunidade muito específica e a gente deve levar muito a sério essa oportunidade. Não é para olhar o ano do jubileu e ir naquela alegria, naquela emoção de ver uma restauração. O ano do jubileu é sim uma oportunidade, mas que deve ser tomado muito a sério. Para a gente não voltar da mesma forma. Quando Deus dá um jubileu com resgate, com restauração, é a chance para nós fazermos diferente Daquilo que nós fizemos de errado no passado ele, Deus, Quando ele deu o ano do jubileu Ele sabia que muitos iriam tomar as decisões erradas Com relação ao dinheiro, aos negócios e à propriedade Então o jubileu era uma nova fase Para não fazer os mesmos erros Não se endividar mais do que necessário Porque era isso, as pessoas perdiam as propriedades Porque elas lá atrás estavam se endividando mais do que o necessário. É não gastar esbanjando como no passado. É pensar no futuro, deixando uma reserva para tempos difíceis. E não ter que recorrer a dívidas ou a vender as nossas terras prometidas, igreja. E também querer de mudar de papel, saindo daquele que é resgatado para aquele que resgata. Esse é um ponto muito importante que a gente deveria colocar no nosso coração, na nossa mente. É sair do papel de resgatado e entrar no papel daquele que resgata. E Deus, ele também passou um princípio muito importante, mais para frente aqui no capítulo, que envolve aqueles que trabalham em ministério, trabalham para Deus, são sacerdotes e levitas. Ele falou que para os levitas, o ano do jubileu era um ano em que todas as terras que eles tinham perdido ou tinham vendido, seriam mandatoriamente é, devolvidas para essas pessoas, para os levitas era Deus colocando é, importância, colocando honra para aqueles levitas, porque antes de entrar na terra prometida, Deus prometeu para todo o povo que iria entregar Canaã, mas falou para os levitas e para os sacerdotes, que como eles... Como eles, eles trabalhariam em tempo inter, integral para Deus, eles receberiam aquela terra por herança. E eles não poderiam comercializar, vender, investir se, e ser agricultores, mas eles teriam até aquela terra prometida para eles, igreja. Então o povo deveria respeitar e honrar essa promessa. Eles deveriam pensar, e nós deveríamos pensar, sempre deve haver um pedaço de terra, um imóvel, uma propriedade, que é daqueles que se dedicam ao ministério. Isso está como princípio aqui no ano do jubileu, igreja. Era um princípio em que a cada 50 anos, se levitas e sacerdotes tiveram que se desfazer das suas propriedades, o povo iria lá e abençoaria eles de volta. E para a gente finalizar, ainda uma outra perspectiva era a perspectiva daqueles que prosperaram muitos nas últimas décadas. Ou seja, na linha do que a gente falou domingo passado, na parábola dos talentos, aqueles homem que recebeu cinco talentos, que recebeu dois talentos, eles foram lá, compraram, venderam, investiram e multiplicaram aqueles recursos. O ano do jubileu é para essas pessoas também. Essas pessoas não estavam precisando de resgate. Essas pessoas já estavam nas suas terras Já estavam na terra da sua família Já estavam com o seu nome abençoado, guardado e reconhecido Mas Deus deixou orientações claras Diretamente relacionadas com generosidade Se você ler esse capítulo a partir do versículo 8 Você vai ver em alguns lugares Deus falando Não tire vantagem do seu próximo, seja justo Seja o parente que resgata o seu familiar Ajude o seu próximo, assim como você ajuda os estrangeiros, os pobres, as viúvas necessitados. Ou seja... Deus estava falando para aquelas pessoas que estavam numa posição boa, com recursos, com propriedades, Ele estava falando, é o tempo de você deixar de olhar para o seu lucro, e olhar para a sociedade, olhar para o vizinho, olhar para o seu sobrinho, para o seu primo, para o seu tio, para os seus pais, e resgatar. Parar de olhar naquilo que você acumulou e multiplicou, e olhar para o seu próximo e para a sociedade, igreja. E talvez você esteja num jubileu de descanso forçado na sua vida sem poder trabalhar, sem produzir, longe da sua terra prometida, da sua família. E talvez você tenha perdido e deixado para trás coisas que foram prometidas por Deus e entregues na sua vida, mas se perderam. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. Ele é um Deus que dá uma segunda chance clara e escancarada, como era o ano do jubileu. Olhe para esse tempo com a mentalidade que havia no meio daquele povo, de uma expectativa de você reaver aquilo que é seu, mas uma expectativa de você, nessa próxima temporada, fazer diferente do que você fez no passado. Aproveite para determinar coisas que você não vai fazer novamente, o que você aprendeu com os erros no seu trabalho, na sua profissão, com o seu dinheiro. E você também pode estar sendo confrontado a deixar de pensar apenas nas suas necessidades, no seu lucro. Esta é uma avaliação que sempre devemos fazer, porque o nosso Deus é um Deus generoso. E a Bíblia emana generosidade de cabo a rabo, igreja. Então, nesse momento, nesse domingo, agradeça a Deus pelo que você tem vivido. Honre a Deus, honre aqueles que se dedicam ao tempo inteiro ao ministério, em tempo integral. Olhe por esse ensinamento do ano do jubileu. É algo que era específico para aquele povo que estava entrando numa terra. E que aquela terra tinha nome específico. Falando, essa terra é dessa família. Essa propriedade vai para essa família. Deus ele estava determinando isso. E Ele estava falando. Que de tempos em tempos, de ciclos em ciclos. Mesmo que a gente tivesse errado. Tomado as decisões erradas. E tido impacto nas nossas vidas. Deus, Ele abre uma janela de oportunidade para a gente ser resgatado, para a gente ser restaurado e também abre uma oportunidade para você resgatar pessoas, abençoar pessoas, amém? Eu queria convidar você na sua casa a se juntar como família, como se você estivesse aqui, aqui no salão da igreja, nesse culto, que você se juntasse com a esposa e marido, filhos, se, se estiverem juntos, que você ore por esse tempo, que você ore para que Deus abra os um céus, para derramar esse jubileu, esse resgate na sua vida. E se você já está numa posição abençoada, que você olhe para o seu vizinho, para o seu próximo, para o seu familiar. Ore para que Deus coloque no seu coração, o que havia no coração daquele povo, no momento de resgatar o seu familiar. Amém? A gente vai ter... Aqui na tela eu vou pedir para colocar também os dados Para você fazer a transferência dos seus dízimos Para aqueles que receberam nessa semana Você pode entregar a sua oferta de primícias A primeira parte, a melhor parte E você pode também continuar ajudando aqui no Projeto Vida É a maneira em que a nossa igreja, a plenitude cristã Leva ofertas assistenciais para aquelas pessoas Que fazem parte dessa comunidade Ou aqui da nossa vizinhança Amém? Continue participando, continue mês atrás mês Honrando esse projeto Honrando Deus com os seus dízimos E com as suas premissas Pai, nós te damos graças Por esse domingo Obrigado Pai Pelo ano do jubileu Obrigado pelo ano Das segundas chances Das novas oportunidades Pai Nós pedimos para que essa palavra Venha Senhor, encontre um lugar é, um solo fértil no coração dos Teus filhos, nas nossas casas, nas vidas aqui dos Teus filhos da plenitude, Deus. Que essa palavra traga é, frutos, ela multiplique dentro do nosso coração, traga frutos, Deus, de generosidade e de bênçãos, de resgate, Senhor, de provisão, Pai, que também eram enviados nesse tempo, Pai. Que o Senhor libere dos céus, Pai, essa provisão, esse resgate, essa graça, esses ben, essas bênçãos e esses presentes, Pai, que haja, Senhor, essa manifestação no nosso meio, olha por esse por esse mês que nós vamos entrar, Pai, esse mês de março, nós oramos, Pai, para que o Senhor se manifeste, que o Senhor res, responda orações... Que o Senhor libere, Pai, empregos, que o Senhor libere vendas, que o Senhor libere recursos para o nosso meio, Pai. E que haja, assim, nesse mês, muita generosidade também no nosso meio, Pai. Nós oramos todos em concordância, em nome de Jesus, amém e amém, e que Deus te abençoe.